0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe Wieleflits podcast. De Giro is halverwege. Of ja, is hij dat wel? Zijn we misschien al wat verder? Dat hangt er vanaf, want gaat uh, de Giro wel eindigen in Rome? Dat is een vraag die nu in één keer relevant is geworden. Want het aantal uitvallers is ontzettend hoog. En daar gaan we het over hebben, want dat kan niet anders als je het over de Giro gaat hebben. Verder in deze podcast ook nog Nederlands Juren, want het is dit weekend een propvol programma, dan zou je ja, al bijna denken, kan dat nog tegenwoordig? Zijn er wel genoeg politiemotaars? Ja, daar zijn allerlei oplossingen voor gevonden om uh, ja, meerdere wedstrijden op één dag te houden. Venendaal, uh, omloop de Kempen, het is druk op de Nederlandse kalender, gelukkig. Gaan we het ook nog hebben over Ride right Magazine, want er is een enorme last van onze schouders gevallen, want de deadline is geweest en een dik pak papier is naar de drukker gegaan om daar wat kopietjes van te maken. Daar gaan we even over hebben, want inmiddels is ook de inhoudsopgave onthuld. En volgende week een feestelijke presentatie, maar met name die Giro. Mijn naam is Maxi Morsels, Ik ben Juri Einsen En dit is de Wielenflits Podcast. Ja, jullie zijn weer terug na een weekje afwezigheid, uh, omdat jij lekker met vakantie was. Maar heb jij wel een beetje van die vakantie kunnen genieten, omdat er, uh, nou ja, je hoefde maar twee keer met je ogen te knipperen. Of er was weer een renner uit de Giro weggevallen?
1: Ja, um, nou ja, de eerste uh, deel van de vakantie regende het nogal veel. En de regende het opgaves in de Giro. Dus wat dat betreft, um, nou ja, uh, heb ik eigenlijk best wel veel gezien. Ehm... Um, dus ja, ik heb er op zich wel enigszins van genoten, al moet ik wel heel eerlijk zeggen. Eén uh, etappe heb ik niet live gezien. Dat was die van zaterdag, zeg ik. De, waar uh, Roglic, Garen Thomas en uh, Theo Gegenhardt uh, wegreden. Um, die heb ik niet live gezien. Uh, de andere eigenlijk allemaal wel. Toen ben ik ook, zal ik heel eerlijk toegeven, een aantal keren slapen vallen. Uh, want het was best saai. Dan wel voorspelbaar. En de enige, de enige rit die enige ik etappe. gezien heeft, ja. Die was dan in één keer wel vol spektakel. Dus misschien had ik uh, wat vaker niet moeten kijken.
0: Ja, het is uh, wat je zegt. De enige Dat is die door Ben Healy gewonnen rit. is de enige echt een beetje spetterende etappe. Al moet ik ook bij zeggen. Normaal gesproken zijn juist tijdritten eigenlijk een beetje van die etappes. Die toch de spanningsboog uh, niet lang weten uh, vast te houden. Of uh, spanning te houden. Dat was in ieder geval afgelopen zondag wel anders. Het was wel echt een spannende tijdrit. En dat al halverwege een grote ronde. Normaal gesproken halen die ook juist de spanning uit het klassement. Maar nu voegde die hem toe.
1: Ja, um, Poel was daar in één keer uh, veel minder sterk dan uh, verwacht eigenlijk. Want iedereen dacht, oké, okay, die gaat dat met twee vingers in zijn neus winnen nadat Ghana was afgestapt. Uh, dat was dus zeker niet het geval. Um, maar bleek natuurlijk achteraf ook waarom. Um, want ook hij werd gegrepen door het coronaspook. Dat uh, weer vrij rondwaart in het uh, peloton. Um, ja, heel erg zonde eigenlijk dat, dat we meteen... nog voor het Giro eigenlijk is begonnen... de topfavoriet al verliezen. Ja, en daarvoor
0: heeft hij wel uh, best wel ritten tot nog kunnen rijden. Maar ja, nog altijd niet... Uh... Uh, moet het gewoon nog losbranden.
1: Ja, dat, duurt best nee, lang. dat klopt. Duurt ook best lang. Um, want iedereen verwacht eigenlijk dat dat komende zaterdag wellicht gaat uh, gebeuren als de uh, Giro in Zwitserland finisht uh, in het kanton uh, Wallis op Crans Montana. Um, alleen daar is de, hoe moet ik het goed zeggen, de Grand Bernat Grand Saint, of de
0: Saint-Bernard?
1: Ja, Kijk, ik had het gewoon samen moeten voegen, was ik er geweest. De Cima Copy van deze Giro d'Italia is uh, nou ja, gedecimeerd, is onthoofd eigenlijk. Hè. Het dak van de ronde is, uh, is onthoofd. Want ze finishen niet meer bovenop vanwege de vele sneeuwval. Um, en ja, daardoor, want die Klim was de eerste van de dag. Um, ja, wordt het ook een beetje een. een nou ja, wordt het. Simpel gezegd een gemakkelijkere etappe. Ik wil niet zeggen dat het een makkie is. Want dan zal iedereen vervloeken, mij vervloeken die dit luistert. Um, alleen het punt is wel. ja. Dat was eigenlijk een beetje de eerste rit waar we misschien wel voortekenen zouden zien. Um, maar ja. Nu omdat die eerste beklimming veel minder zwaar is. Gaan daar veel meer renners overleven. En zou het best wel eens kunnen zijn dat de uh, favorieten die er nog over zijn in deze Giro, hun kruid uh, droog houden. Want laten we eerlijk zijn, die slotweek is zo ontzettend zwaar... dat wie er ook een verschil maakt in die, uh, in die rit naar, uh, naar Kraus montana ja, wat is dat waard in die slotweek? Uh, ja, natuurlijk, we kunnen eerst de tekenen zien... maar ik vrees nog niet echt een grote strijd van de overgebleven klaswensrenners.
0: Nou, ik denk, uh, kijk... Het was mooi geweest dat die uh, Grand Saint-Bernard naar bijna 2500 meter, nou, dat is echt een hoogte die in koers uh, zelden wordt gedaan, zeker niet als, als tussenstop. Uh, er gaat nu een tunnel gepakt worden omdat er lawinegevaar is, dus dat is de top um, op 1878 meter. Dat is nogal een verschilletje, maar daarna volgt er nog een flinke berg en een aankomstberg op. Ja, jullie, als... Uh, de renners is hier niet, uh, gaan, uh, niet gaan proberen, uh, waar dan wel nog? Nou ja, ik, zie, die... ik zie hier geen, an geen ander scenario dan uh, spektakel van uh, dan aanvallen van de klassementsmannen.
1: Nou, ik, ik toch niet hoor. Uh, vooral ook omdat die rit van zondag, hè, dat is eigenlijk een soort mini-ronde van Lombardije met aankomst in Bergamo, ja, dat is gewoon een heel gevaarlijke rit. Um, Nicky Terpza zei het nog in een van de podcasts, volgens mij was het bij In het Wiel, dat dat soort etappes... Klassemensrenners haten die etappes, want je kunt daar niks winnen. Maar het gevaar dat, dat hè, gaat er in één keer iemand rijden voor zijn zevende plek. En dan gaat er nummer 6 rijden, en een nummer 5 en een nummer 4. Nou ja, en uiteindelijk ook de roze trui, want de nummer 2 begint te rijden. En ja, dat soort ritten zijn heel gevaarlijk. Uh, en ik denk dat ze daar meer tegenop zien dan die, dan die bergrit van. Zaterdag,
0: ja, maar waarom zou je het? We zijn al over de helft van de Giro, waarom zou je wachten en energie sparen als klasse Dat bestaat bijna niet, zeker niet in de bergrit.
1: Nee, nee, tuurlijk. Daar ben ik ook een beetje eens, maar ik, ik hè, Thomas gevallen uh, in de rit van woensdag twee keer. Uh, Roglic hard gevallen. Uh, nou ja, andere renners die ook uh, ziek, zwak en misselijk zijn. Ik verwacht niet dat, dat iedereen het onderste uit de kan gaat halen. De enige die er misschien wel een beetje baat bij heeft... is uh, Joao Almeida... die eigenlijk een beetje overal van uh, bespaard blijft tot op heden. Um, ja, die zou iets, iets kunnen ondernemen... maar dat is nou net een renner die dat nooit doet... want die moet eigenlijk die klimmen altijd op zijn eigen tempo rijden.
0: Ja, en juist hetgene waar hij toch nog het minst heeft laten zien... en dat zijn op die hele lange en vooral hele hoge beklimmingen... Ja, die is er die nu weer tussenuit gevallen... Nu zat dat wel al vroeg in de etappe, maar alles boven de 2000 meter is terrein, of echt de, de hele lange beklimming waar hij het normaal gesproken net moet laten afweten. Dus het is, het is ook nog eens in zijn voordeel. Ja. Maar wat, ja, ik zie geen ander scenario bijna dan dat Roglic er vol voor gaat. Want de man die eigenlijk met de slechtste papieren aan de Giro begon van de topfavorieten, heeft nu in één keer nou ja, wel de beste papieren. Ploeg is nog compleet, uh, ploeg is nog ja. sterk. We hebben nog heel weinig hoeven zien. Alle renners die we, die ze mee hebben, uh, merendeel daarvan is Klimmer. Hebben we nog bijzonder weinig van hoeven zien. Uh, ja, weinig, weinig tegenslag gehad. Hun, hun terrein komt eraan. Ze dus kunnen deze Giro vanaf nu uh, tot het einde dragen. En dan heb ik het over Jumbo
1: Ja, het zou kunnen. Dat zou kunnen. Um, en ik ben ook wel benieuwd of dat uh, zo gaat zijn. Alleen, ja wat ik zeg, die slotweek is nog zo ontzettend zwaar. Daar heb je ook iedereen nodig die je nog nodig kunt hebben. En... Uh, ja, laat, laat ze eerst maar eens Ineos uitroken, want die moeten we niet vergeten. zijn altijd heel gevaarlijk. Hart is dan wel uh, weggevallen met zijn gebroken heup. Sivakov verloor bijna een kwartier en is kansloos voor het klassement. Maar laten we niet vergeten dat die ook nog op 2,5 minuut van het roze hebben... Tijmen Aardensman en Laurens de Plus, de nummer 8 en 9 in het klassement. Ik kan me heel goed voorstellen dat Jumbo Visman nu zoiets van, heeft van... Goh, uh, de, bij Inios ze, zijn ze al wat mannen kwijt. Laat die eerst ook maar die andere mannen. Die nog hoog in het klassement staan. Uh, vooral knechten en uitroken. Um, de komende dagen. Zodat die geen factor meer kunnen spelen. In die laatste paar loodzware dagen voor Rome. Ja. Ja
0: maar dan reageerde natuurlijk de strijd. Tot opnieuw een twee strijd, uh, Jumbo Visma mij Ineos. Um, maar het zijn natuurlijk nog altijd wel wat meer gevaarlijke klanten. Want als je kijkt naar. Uh, het klassement op dit moment, ja, pas zelfs de hele top 10 is gewoon nog kans. hebben. Staan een aantal al uh, richting de drie minuten en, uh, en zelfs iets eroverheen. Maar in deze gekke Giro zijn dat, zie ik dat nog altijd wel als uh, potentiële podiumkandidaten. Uh,
1: ja, zeker, een, alleen een, een, voor een Jack Hazel of nog een, wat
0: anders. Of een New zeker. Ja.
1: ja, nou laat ik zo zeggen, de. de ploeg die, waarvan ik wel heel veel verwacht richting Cranes Montana, is, is Bahrein Victorious, want die staan met, uh, met drie man bij de eerste dertien nog, met een aantal gevaarlijke mannen, met Caruso, met Heek wat je net al zei, en met uh, Trago. Um, dus daar verwacht ik wel het een en ander van, maar wat ik zeg, ik, ik denk dat ze bij Jumbo Visma gewoon gokken op het feit van, goh, uh, laat, laat Ineos maar nerveus worden als bijvoorbeeld dat soort mannen gaan, uh, en laat ze maar Arendsman in de plus, als dan meeste knechten uitroken, zodat die eigenlijk geen gevaar meer kunnen vormen met bijvoorbeeld een uh, lastige vluchtgroep in een van die laatste etappes. Ja. Want, als ik eerlijk ben, als, hè, die zaterdagrit heb ik teruggezien. Daar heb ik wel al een voorbode gezien. En dat, ja, ik denk dat Thomas en Roglic aan elkaar gewaagd zijn. En uh, Almeida zal er ook kort bij zijn, maar dat zijn normaal gesproken wel de drie. He, ze staan nu ook 1, 2 en 3, maar dat zijn wel de, de eerste drie die ik ook straks in Rome op het eindpodium verwacht.
0: Ja. Dus is natuurlijk als dat ze bij uh, Ineos verschillende paarden kunnen wedden of in ieder geval het spel kunnen spelen van uh, kunnen demareren. Dus Aarsman proberen naar voren te sturen, Sifakov uh, toch proberen naar voren te sturen om, om in ieder geval nerveus te worden. Datzelfde kan met Lauders de Plus. Dat spelletje kan Je Jimbo maar niet spelen. Daar zit het gewoon. Reageren en de boel bij elkaar houden om Roglic gecontroleerd uh, eigenlijk richting Rome te laten rijden.
1: Ja, zeker. Maar laten we ook vooral niet vergeten dat uh, Jumbo-Visma hier niet echt verre van uh, de sterkste ploeg aanwezig is. Hè? Uh, Gloak natuurlijk op het laatste moment in moeten vliegen, echt op het allerlaatste moment. Maar ook Rowan Dennis, Sam Ome waren er allemaal niet bij geweest op voorhand. Sepp Koes eigenlijk ook niet, maar hij heeft wel de volledige voorbereiding kunnen doen. Um, maar ja, als je ook ziet hoe Gloak hier in de ronde rijdt, ja, daar hebben ze eigenlijk helemaal niks aan. Um, Dennis wordt wel steeds beter, Hesman rijdt echt fantastisch. Um, Bouwman is er altijd bij. Koes hebben we goed van voren gezien. Alleen, ja, om nu te zeggen dat die zo sterk zijn... dat ze echt vol nog die laatste zes ritten kunnen controleren... ik zou als kun was nog even verwachten... als die mogelijkheid zich voordoet. Ja, maar waar
0: had je klook willen zien dan al?
1: Nou ja, nergens. Maar die, uh, 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 die is eigenlijk nog niet van waarde geweest. Niet wat wij gezien hebben. Hè. Als je elfde wordt in Romandie, wat echt heel knap is... want het is wel echt een heel groot talent. En uh, ja... Je ziet gewoon dat hij niet de voorbereiding heeft gehad um, om, ja, om hier volledig goed uh, ja, heeft hij wel aan gedaan, de slag te komen. Lange tijd dat met die... Ja, hij ja heeft dat weet ik. Mee op training, Zeker, op hij op is nog in stage me... geweest. Zeker.
0: Dus, kijk, het ja. kan zijn hè, dat is nu komen we op het punt dat we het eigenlijk niet heel goed weten. Want er kunnen enkele één keer zijn dat hij zich nog geen trap te veel heeft hoeven doen. En dat we, we hem gaan zien. Het kan ook zijn dat het gewoon nog net te ja. zwaar voor hem is. En uh, we moeten ook niet vergeten dat hij al. Dat ze nu al richting de twee weken regel op hun uh, hoofd krijgen, dat het er niet meer in zit. Maar ah, het zou mij niet verbazen als hij gewoon in een van de komende ritten uh, wel eens een keer uh, een hele dag op kop gaan uh, zien sleuren als dat nodig is. Puur omdat hij dat energie ja, heeft Ja, nee, dat, dat
1: denk ik toch niet. Ja, dat zou heel goed kunnen. Alleen, het punt is dat zij um, uh, Gloak wel meegestuurd hebben op, de, op hoogtestage naar de tijden. Richting Romandië en om ook... ...te leren wat zo'n hoogtestage inhoudt... ...met Roglic daar ook bij... ...wat hij doet en hoe hij dat doet... Uh, ...alleen dat hij eigenlijk gewoon nooit voorzien was voor de Giro... ...dat het ook echt... ...nou ja, ook niet het plan was om hem als reserve op te roepen... ...wat natuurlijk ook wel logisch is... ...want voor hem zijn vier anderen geweest... Ja. Um, ...of drie anderen geweest... ...dus ja... Uh, ...ja, en, ik, en ik, niet te hij heeft dat inderdaad die voorbereiding nog... meegedraaid... Ja,
0: ...en niet te vergeten dat hij natuurlijk ook nog... ...een superjonge uh, snaak is van uh, 21 jaar... ...zeker,
1: ja... Nee, oh, zeker, oh, absoluut. Oh, Dat oh, is ik wil is.
0: zo'n Thibaut Pino. die heeft uh, eigenlijk in het begin al een beetje laten lopen, omdat hij toch niet voor het klassement uh, wilde gaan. Uh, zelfs in het begin uh, in de blauwe trui race en nog uh, steeds zei van uh, het bergklassement is eigenlijk geen uh, doel van me. Die staat nu... Uh, maar wel vervolgens
1: de... al die puntjes begon te Precies, versabelen. ja. <laughs> en nu nog
0: gewoon tweede staat in het klassement. Weliswaar op uh, maar de helft van het aantal punten van... Uh, uh, Bayes die, uh, die nu in die blauwe trui rijdt. Maar goed, er wordt nog zoveel geklommen. Dus te, hij is absoluut nog niet kansloos. Maar hij staat nu, als ik even kijk in het klassement, net buiten de op 14e. 4 minuten 48. Ik heb even gekeken, waar heeft hij dan dat, het merendeel van zijn tijd verloren? Dat is in de tijdrit. Is dat een verrassing? Nee. Maar met de wetenschap hoe die Giro zich nu ontvouwt. En hij vooral in die rit die jij dus niet gezien hebt, in die van uh, hier die won. Daar verliest hij een minuut omdat hij niet zijn beste dag kende op de klasmensmannen. Maar trekt hij minuut eraf en uh, ja, dan staat hij, ja, staat hij echt op randje top 10. Zou ja. hij toch eens even gedacht hebben van oei, laat ik hier een kans liggen op een hele krappe top 5 positie.
1: Um, het zou kunnen. Ik verwacht zelf eigenlijk dat hij straks de omslag gaat maken... naar uh, Rittenkapen in die slotweek. Maar dat dan ook automatisch het bergklassement uh, um, ja, uh, om de hoek kon kijken. Want laten we wel zijn... ...er zijn eigenlijk maar twee renners die tot op heden... Echt hebben laten zien dat uh, ze voor die bergtrui gaan. Dat zijn dus Pino en ook Buitrago in die eerste week. Nou, Bais heeft uiteindelijk dat bergklassement uh, gepakt. Omdat hij uh, die ritzegen pakte. Daar heeft hij een hele sloot punten verzameld. En hij was niet de eerste keer dat hij mee naar aanval zat. Dus vandaar dat hij nu een, uh, best wel uh, een marge heeft. Maar ik vermoed dat als die twee zich ermee gaan bemoeien. Buitrago en Pino. Dat um, ja, Bais dan wel kansloos is. Want... Ook Buitrago en dus ook Pino, dat zijn allebei um, kandidaatritwinnaars in een van die bergritten als het peloton de vroege vlucht laat gaan. Ik hoop het. En dat, ja, dat zien we, ja, maar dat zien we natuurlijk best wel vaak gebeuren in zo'n slotweek, van, uh, met name de Giro. Nou,
0: dan ga ik ook nog stijgen.
1: <laughs> in de ploegleiderklasse bent, me, bedoel jij? Nee, zeker. Ik ze alle twee in mijn team zitten. Kijk, goed, heb ik maar toch ik... nog goed gedaan. Hè? Want ik, ik zal je heel ho, eerlijk ho, toegeven. ho, ho,
0: ho, ho, ho. Pino was mijn eigen keuze. En ik denk, Buitrago ook. Nee, die heb jij erin
1: gezet. Ja, ik, je had, we moesten een lang verhaal kort voor de mensen die uh, uh, dat niet weten. Wij zaten, denk ik, op maandag wat dat geweest? 2 mei op kantoor samen. Ja, vlak Door voor de, de Giro. De ja. voor de Giro, ja. En toen zei ik nog van, je moet je team nog maken voor de ploegleider. Ik zei, ja, ik ga niet meedoen. En weet je wat, zei, vul jij hem maar in. Dus toen heb ik gezegd, ja goed, dat, dat ga ik niet doen. We gaan het er wel over hebben. Nou, toen hebben we jouw team met 11 van de 13 renners ingevuld. Um, en vervolgens uh, kwamen we wat tussen, ik weet niet wat. En hebben dat nooit afgemaakt. Dus ik zou mijn laptop afsluiten toen ik weer naar huis toe zou. En toen zag ik nog, oh ja, dat moeten we nog even afronden. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb met die 15 resterende punten die je had en de drie open plekjes, drie renners van vijf punten geselecteerd. Volgens mij Bitrago, Healy en... Die andere wil ik me niet op vastpinnen. Maar dat zal de andere overgebleven renners zijn met vijf punten. En ik hoor ja, dat je dat is, niet gaat kijken. denk ik
0: Max Kanter <laughs> geweest. En dat is geen uh, ah, ja. hele goede... Nee, dat maar goed, Kanter uh, nog wel. Uh, Fiorelli was een uh, goede van mezelf. Uh, Armirai Ar heeft ook al best wat puntjes opgeleverd voor iemand van twee waarden. die. Ja. Uh, zeker met die ritzegen... Uh, ja, toen nu toe zijn er natuurlijk alleen de Meerhoven. Een van de pooltips die het tot niet echt heeft laten zien. en nou, uh, ja, Toch ik had de... al uh, de
1: nodige puntjes verzameld hoor. Ja, maar voor we gaan een niet
0: van de Ja, oké. Okay, oké, okay, Voor één punten doet hij het goed. Maar uh, ja, ik was al vergeten om uh, Trad niet nog uit te knikkeren. Dus die uh, begonnen hem met uh, één één rennen minder aan uh, de Giro. Uh, uh. Maar goed, uh, dat is het, het, het subtiele bruggetje naar de Wielefris Wat. Uh, in volle vlam wordt uh, gespeeld uh, op dit moment. Uh, maar ook daar is, is natuurlijk een afvalrace in. Want ja, iedere dag moet je maar hopen dat er uh, niemand van jouw renner, uh, renners erbij zit. Bij mij is er dus al uh, drie renners tussenuit. Hoe ga jij?
1: Um, ik zit er volgens mij ook op drie. Maar ik ben wel blij, want ik heb op het allerlaatste moment nog geswitcht... ...tussen Theo Gegenhard en uh, Joel Maya. Um, want Hart vond ik beter en was dus meer waard voor mij... In, um, uh, nou ja, in, in het spel. Ik denk, dat, daar, kan ik, daar heb ik meer aan. Punt is alleen dat ik dacht, ja, Joao Almeida kan via de, uh, het klassement ook nog de nodige punten pakken. Ja, en, en dat is eigenlijk een keuze waar ik nu absoluut geen spijt van heb. Uh, en ik ben, uh, even kijken, op dit moment twee renners kwijt. Uh, en ik vrees dat daar een derde bij komt uh, binnenkort.
0: Ja, bij mij was het. Ik ging hartstikke goed, maar de, ik had dus ook wel hard uh, in mijn team zitten. Oei. Die dus is weggevallen. Maar ik zie ook en niet. Even jouw de poel voor... En Even de pool ook, Sorry, ja, dus voor, voor het klassement wordt het dan lastig. Aan. Maar ik zie in jouw team, en dat is ook weer een mooi om uh, dit af te sluiten. Jonathan Milan, de man die wel. Als we het hebben over mensen die definitief doorbreken in deze Giro. Dat zijn er nog niet zo heel erg veel. Uh, nee. Maar Jonathan Milan, daar zullen we het over eens zijn. Staat in ieder geval bovenaan. Dat
1: ja, nee, dat is, uh, dat is absoluut, uh, ja, absoluut de doorbraak van deze Giro. Um, ja, wel grappig, want ik had hem dus eerst in mijn, al mijn teams zitten... Uh, omdat hij op de voorlopige startlijst stond. Toen uh, werd hij daar op de een of andere manier afgehaald. Dus werd hij ook uit alle spelletjes gehoord, heb ik hem weer weggehaald. Um, en vervolgens kwam hij een week van tevoren uh, weer terug op de startlijst... want toen had Bahrein de selectie gecommuniceerd. En was hij overal duurder geworden... Dus ik baalde als een stekker, want toen moest ik nog weer alles ombouwen. Maar dat heb ik toch in, ja, in ieder spelletje gedaan, waaronder dus ook ploegleider, waar hij echt helemaal niet zo duur was. Um, en ja, uh, dat is tot op heden wel een uh, ja, renner geweest die uh, verschrikkelijk veel punten voor, uh, voor mijn ploegleiderteam heeft uh, gepakt. Won natuurlijk meteen die eerste sprint uh, en is daarna nog drie keer tweede en een keer zevende geweest, waardoor hij dus ook nu aan de leiding staat van het puntenklassement en daar iedere dag nog altijd punten voor pakt.
0: Ja, goeie goed zet geweest. En ook wel opvallend. Um, nou ja, voordat hij er naartoe gaat. Hij is einde contract. Weten we nu al officieel die hij naartoe gaat?
1: Uh, nou, officieel is dat altijd pas in augustus. Maar uh, alle seinen staan op groen voor hem om naar uh, Trek Segafredo Fredo te gaan. Um, daar, uh, of Trek Lidl moeten we volgens mij zeggen. Want volgens mij wordt en? Lidl daar uh, de nieuwe sponsor. Of Lidl Trek, hoe is het ook weer? Ik dacht Lidl Trek, ja. Ja, en dan moeten ze wel hongerig blijven naar Sege. Zo was het grapje, toch? Ja, goed. Een, goed een hele zo, grappenmaker. <laughs> ja. Ja, nee zeker. Nee, maar het is wel bijzonder um, uh, hoe Milan zich ontwikkelt. Want um, nou ja, eigenlijk had hij het heel erg lastig tot, uh, ja, tot Montreal vorig jaar. En dan spreken we toch over, uh, over bijna half september. Um, ik moet heel eerlijk toegeven dat ik nog door een ploeg benaderd ben. Of ik nog een goede sprintaantrekker wist. En toen heb ik deze naam uh, laten vallen. Uh, Jonathan Milan. Want ik dacht, ja goed, dat is wel iemand die... Potentie heeft, kan goed tijdrijden, onderschat dat ook niet. Um, en ja, ik heb hem toen ook in dat gesprek gezegd, eigenlijk is het een soort uh, Marcel Kittel, die ook goed kon tijdrijden bij de belofte. Ja, hij is ook Italiaans kampioen geweest bij de belofte. Um, en uh, ja, die in zijn eerste jaar bij de profs ook sprints aantrok voor Kenny van Hummel. Uh, al heel snel veel beter bleek dan Kenny van Hummel. En vervolgens... Um, uh, zelf sprinter werd. Nou, volgens mij heb ik dit verhaal ook een keer eerder verteld... in, uh, in deze wielfritz podcast. Um, en ja, ik vergelijk hem dus ook, ook... hoe hij eruit ziet met Marcel Kittel. Um, alleen, ja, punt ja, je is... je kunt wel zit... een beetje
0: stellen dat het uh, Kittel 2.0 uh, is.
1: Ja, dus het punt is... Uh, nadat ik hem toen heb aangeraden als, uh, als sprint weet ik dat die ploeg er ook mee in de weer is geweest. Dat het toch iets te duur bleek. Uh, maar toen won hij plots... Twee ritten in de Crow Race. Heeft hij zijn contract met één jaar bij Bahrein verlengd. Nou ja, en de rest is geschiedenis. De begin dit jaar klopte hij een keer in de Saudi Tour uh, Dille Groene wegen ja. Ja, en vervolgens is hij uh, eigenlijk best wel hele het hele seizoen ja, goed geweest. Ook in de klassiekers uh, zeker zijn rol gespeeld. Um, en nu in de, in de Giro ja, komt hij helemaal uh, tot ontbolstering. En ja als je het mij vraagt, als hij dit volhoudt. Ik kan hij wel eens puntenklassement winnen. Maar was dat een uh, Wolterploeg die jou benaderde? Uh, ja. En een factuurtje gestuurd? Nee. <laughs> nou, dat zou ik dan nog maar doen, Juri. Nou ja, goed, ze hebben hem niet vastgelegd. Dus wat dat betreft uh, uh, is dat, uh, kan ik geen commissie vangen. Ik nee. um... wacht ook nog altijd op mijn commissie voor, uh, voor Roglic. <laughs> ja. <laughs>
0: <laughs> en uh, al die andere talenten die uh, getipt zijn. Ja, precies. Ja. Ja, winnaar van het Want Ja, dat legerklassement dat uh, nou, wel voorzichtig met potlood Pedersen is, uh, werd ingevuld. Maar dat, je ziet het ook in de tussensprintjes, dat als het er echt op aankomt, dat...
1: Uh... Every day we rise. Challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol. Protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call working together to keep our country and community safe. If you are ready for a new mission, join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov
0: careers. Milan, en ook als we kijken naar de rit van gisteren. Waar die nog vandaan komt en met wat voor ja. snelheid, Ik bedoel, die streep had geen meter verder moeten liggen. Want dan hadden we nu een andere winnaar gehad.
1: Nee, dat klopt. Want ik moet wel zeggen, hij is wel echt de snelste. Ook wel de sterkste. En dat maakt hem misschien ook wel de snelste. Um, alleen het punt is zijn positionering. Daar kan nog echt wel heel veel betere, uh, verbetering aan uh, te pas komen. Um, Bagrijn heeft er ook niet echt de proeven, die zijn echt ingericht op het, uh, op het klassement. Um, uh, als je toch ziet hoe uh, trek Fredo steeds Pedersen af weet te zetten. Ja, kunnen ze dat volgend jaar met Milan? Dan gaat hij vijf ritten winnen. Um, dus dat is Want een beetje het Pedersen punt. niet zo
0: leuk vinden zo'n uh, rennen erbij?
1: Nee, maar ik denk toch voornamelijk dat uh, zo'n Milan is jong. Die gaat volgend jaar nog een keer de Giro rijden voor, voor Trek. dan. Gaat Pedersen naar de Tour? Daar is, daar is niks aan de hand. Pedersen rijdt normaal nooit de Giro na een lang voorjaar. Ik moet ook zien of je hem uitrijdt trouwens. Um, maar dat, dat, ja, dat gaan we nog zien. Ja, okay.
0: Ik denk dat voor heel veel uh, sprinters uh, gaat zijn. Zeker die nog naar de Tour ja. gaan. Blijkt ja. lijkt me dat dit, dit weekend wel eens het, uh, de laatste dag gaat kunnen zijn.
1: Dat zou inderdaad heel goed kunnen, maar ik vind wel dat alle sprinters in deze ronde eigenlijk allemaal heel erg aan elkaar gewaagd zijn. Want de enige grote naam die nog niet gewonnen heeft is Gaviria. En voor de rest hebben ze allemaal wel een ritje gepakt. Groves, Matthews, Pedersen, Akkerman. Uh, en ja, deze Milan is dan een beetje vooraf gezien de vreemde eend in de bijt. Ja.
0: Maar dan mis je nog één grote naam.
1: Uh, oei, dit is een gewetensvraag.
0: De man die uh, by far... de meeste ritseegers... Uh,
1: ah ja, Kevin Cavendish. Een ja. Ja. ja, nee, klopt inderdaad. Maar goed, die rekende ik vooraf toch niet echt bij die mannen. Maar ik moet zeggen, ik vind hem echt wel... heel sterk... Uh, rijden. En... die uh, rit met die zware valpartij... waar hij Fiorelli de hek in reed... en hij zelf glijdend over de streep kwam... en dat daarna volgens mij David Dekker... Uh, door die val moest opgeven. Op het moment dat hij aanging... toen dacht ik, hé... Hey, Kevin dit gaat hij winnen. En net op dat moment schiet zijn wiel weg. En nou ja, de rest uh, is history. Maar ja, daar ja, maar had goed. hij denk ik kunnen winnen.
0: Nou ja, de, de grootste kans uh, die hij had moeten verzilveren... was in de rit die Akkerman won. De rit van gisteren. Als je ziet hoe hij daar wel in goede positie zit... en vervolgens in de sprint wel echt ruim wordt overklast. Gewoon puur op snelheid. Ja, dat was wel gewoon een de, het tegenbewijs van... zijn dagen zijn misschien gewoon voorbij. Maar dat is iets wat we al... Eén of twee jaar roepen?
1: Ja, ja en nee. Uh, ja, uh, hij zat heel goed gepositioneerd. Maar vergeet niet dat deze sprint heel lang was. De laatste bocht lag op 500 meter van de streep. Toen zat hij al in derde wiel. En vervolgens begonnen ze er ook heel vroeg aan. Waardoor hij ook eigenlijk heel lang, want die sprint duurde gewoon ook echt heel lang. Um, ja, en als ik dan toch zie dat Akkerman echt pas in die laatste 50 meter erover komt, de laatste 25 meter, is die sprint 50 meter korter? Wil ik het nog wel eens zien? Ik heb Kevin Cavendish nog niet uitgesloten. En als die Rome haalt, zou dat best wel eens een rennen kunnen zijn die dan nog in één keer...
0: Nou ja, wetende dat er een heel aantal sprinters tussenuit gaan. Uh, hij gaat die bergjes wel kunnen overleven. Daar is hij taai genoeg voor als hij dat uh, ja. zelf wil. Ja, dan uh, gaat de spoeling in Parijs uh, helemaal dun zijn. Rome. Uh, bedoel ik.
1: Maar, en dat moet ik toch ook wel nageven. Ik had niet meer verwacht dat hij bij Astana dit niveau zou halen. En ik ben er toch nu. Ik sluit die 35e ritzegen in de tour straks niet uit met wat hij tot op heden heeft laten zien.
0: Nou, ik wel. Als je <laughs> ziet dat, ja, jullie, als je ziet dat die hier toch uh, de topsprinters er gewoon niet zijn. Uh, kijk eventjes wat uh, van de week in Hongarije uh, gebeurde. Als je daar uh, Jacobs aan het werk uh, zag, als je daar ook Groenewegen aan het werk uh, zag, dat is echt wel van een paar klassen uh, verschil in een tour en we moeten ook niet vergeten dat zal nog wel het knappen aan Kevin is op dit moment hij heeft geen ploeg maar dan gaat hij ook in de tour waarschijnlijk ja dan niet heeft hij niveau. ja dat is tot nu toe een perfecte combi geweest ja ja, ja. Uh,
1: <laughs> nee ja goed uh, oefening badkunsten
0: hoe zeggen wie weet, wie weet. Maar ik, uh, ik heb er een hard hoofd in dat dat gaat, ja. uh, gaat lukken. Maar dat gaan we zien. Jullie, um, veel kansen nog voor de aanvallers. Is er nog eentje die jij wil uitlichten waarvan je zegt, nou, daar heb ik wel wat van Ja, ik, uh, te ik, verwachten. We hebben natuurlijk Ben Healy. Dat ja. was ook wel opvallend aan deze Giro. Het is nog geen enkele renner die twee ritseegs heeft bepaald.
1: Nee, maar ik moet wel zeggen dat um, de vluchters best wel vaak al gehaald hebben. Um, deze Giro, als je nou ja, toch ziet dat. Uh, um, even kijken, zal ik heel even tellen. Uh, Peripanthra was een vlucht 1, Bice was een vlucht 2, Healy was een vlucht is 3 en Kort was een vlucht is 4. Dat van de 11 etappes 4 gewonnen zijn, dat is meer dan een derde uh, door vluchters Vind ik best veel als je ook bedenkt dat er twee tijdritten tussen zitten. Um, dus ja, ik, um, ik verwacht uh, zeker de komende dagen, hè, die vrijdag-etappe. Of de donderdag-etappe naar Rivoli. En ook die um, um, uh, zaterdagrit naar Bergamo. Ja, dat zijn echt, echt vluchters, uh, vluchtersritten. Uh, daar verwacht ik echt nog wel uh, ja, een poets. En voor de, de donderdag-etappe ga ik echt, uh, echt voor Healy. Ja, die etappes voor hem gemaakt. Uh, die etappe naar Bergamo eigenlijk ook. Maar ik kan me moeilijk voorstellen dat de vluchter drie etappes weet te winnen. Hoe sterk hij ook is. Um, ik verwacht zelf dat in die rit naar Cranes-Montana, dat is vrijdag, uh, dat Andreas Leknesund helemaal gaat wegvallen uit het klassement. Uh, en die krijgt in die zaterdagrit dan vervolgens naar Bergamo echt een, een heel mooie kans om, uh, om die ritzege te boeken die hij wil. Um, want ja, dat zou ook nog kunnen in die loodzware slotweek. Punt alleen, hoe zeker is het dat die vlucht het gaat halen in die ritten? Uh, het kan best zijn dat ze alle drie naar een vlucht te gaan. Uh, maar ja, dan heb je ook nog de factor... Uh, als bijvoorbeeld Sivakov weer een keer uh, de doorkomt. Maar ook zeker de factor Pinault en um, Buitrago die ik daar verwacht. En ja, waarom ook niet uh, Aurelien, Peren, Peintre?
0: Ja, dat heel uh, erg van afhangt uh, hoe het klassement ervoor staat. Als dat echt wel richting een, uh, een redelijk definitieve ploe gaat... waarbij ja. je uh, topfavoriete uh, minuten verschil tussen zit. Ja. Ja, dat je andere koers krijgt dan wanneer het uh, zo'n secondenspel... Als wat het ja. nu is, uh, blijft.
1: Nou, nou, nou uh, nog twee namen dan. Die je sowieso kunt opschrijven voor die slotweek. Voor die, voor die zware bergen Niet zozeer voor dit weekend, maar zeker voor volgende week. Einer Augusto Rubio van Movistar. En ook zeker, daar hebben we eigenlijk nog niks van gezien. Lorenzo Fortunato.
0: Ook niet geheel ongeval, omdat hij in je team zit.
1: Uh, dat. Maar dat is zeker <laughs> niet de factor. Uh, hè, nee. die, heeft, die is echt bezig aan een superseizoen. Uh, hij was uh, won. De week voor de Giro nog de Vuelta Asturias. Met vijfde in Tour of the Alps. Uh, nou ja, nog tal van dat soort uh, goede uitslagen. Die hebben we helemaal nog niet gezien. En in een interview met Nick heeft hij ook gezegd... Ja, ik heb Mick vooral op die uh, tweede en derde week. Nou, die komen er nu aan. Uh, schrijf hem maar op.
0: Ja. Inmiddels 37 uitvallers na 12 ritten. Als we kijken naar het, uh, de afgelopen grote rondes. In de Vuelta werd het ook uh, geteisterd door de uitvallers. Daar was de eindstand... 47, maar had je na 12 ritten.? Uh, zaten we op 35 uitvallers? Dus het is een beetje vergelijkbaar met. Uh, ja, lopen iets voor op uh, de Vuelta. Um, in de Tour waren het wel uh, veel minder. Hè. Daar eindigden we met 41 renners die uitvielen. Maar was na 11 etappen de stand 17. Um, ik heb gisteren een tweetje geplaatst met. Uh, een opdracht van. Uh, oh. met de vraag: hoeveel renners halen Parijs?
1: Je had veel engagement, zag ik.
0: Het waren er... Uh, nou ja, en een hoop die het nog houden rond de 100. Ja. Dat, dat was ook het getal wat ik heb. Ik denk, ik had gezegd, nou, het gaan er 100 zijn die gaan halen. Nee, je bent toch zo'n
1: influencer jij, hè? Meer dan 70 renners wegvallen. Waar denk jij dat het op gaat uitkomen? Ja, dat vind ik echt lastig om te zeggen, hoor. Um, ja, ik denk dat we toch wel, uh, toch wel een mannetje of 116 in koers houden.
0: Ja, ik denk op het huidige niveau, waarbij het... Uh, in een Aantal dagen, tien renners wegvallen, dan gaat het peloton uh, op een mannetje of 50 uitkomen. Nou, laten we hopen dat het niet zo ver gaat komen, en zelfs het ergste geval dat zo'n Giro uh, helemaal geschrapt gaat worden. Maar ja. die kans lijkt me echt klein vanuit het perspectief van de ronde, want gaan natuurlijk veel te veel geld in om. Ja. Al moet natuurlijk ook niet voor uh, als je ziet nu ook dat de Formule 1 is afgelast, omdat het in die regio, regio Emilia... waar de Giro eigenlijk net voorbij is, een grote uh, ja noodtoestand uh, is. Ja. kan natuurlijk nog voorkomen... dat het gewoon heel Italië plat gaat... omdat het de nood... Um, en alle hulpdiensten... Ja, uh, moeten evacueren. Want moeten ja. natuurlijk ook, ja, als je kijkt... hoeveel... Um, autoriteiten er nodig zijn om zo'n grote ronde... in goede banen te kunnen leiden... Is dat, zou dat... geen ondenkbaar scenario kunnen zijn is dat, dat zeker waar de Giro eindigt en waar de Giro nu naartoe gaat, de bergen in, ja, dat dat ver weg is van het rampgebied waar uh, de boel nu onder water staat.
1: Ja, nee, dat is zo. Ik weet er in ieder geval nog wel één renner die sowieso gaat opgeven. Nou? Nou, waarschijnlijk omdat het eten niet lekker is, vermoed ik althans. Rennen van Coratec. Want, nee, goed, die gaat nog een keer voedselverrichting krijgen. Weet je waarom?
0: Nou, dat is wel een hele slechte... Uh grap nu aan zit te komen.
1: Uh, ja, zeker. Alessandro Iakibaki gaat opgeven. <laughs> Oké, okay, die was echt slecht. Ik ga er gewoon niet eens op. En waar komt die vandaan? Even kijken. Die komt uit Borgo San Lorenzo. En zijn beste rituitslag, toen zat hij mee in de vlucht naar Fossombrone was 58ste. Nog één keer 91ste. En voor de rest allemaal dik in de honderd. En welk rugnummer? Rugnummertje. Dat is een goede vraag. Koratek. Startlist. Die staan waarschijnlijk helemaal hier. Dat is rugnummer 174. Alessandro Iyaki. Ja. Goed. Voortaan als je die dus op bijwielflits ziet verschijnen. Dan denk je altijd. ah, Iyakibaki.
0: Wij gaan door. Um, we gaan even hebben over Right Magazine. Die is uh, bij de drukker en een uh, tiknummer waar het vooral veel gaat over, uh, onder andere de Tour de France. Uh, dat is waar we nu nog helemaal niet mee bezig zijn, omdat we midden in de Giro zitten. Maar dat, die zit er ook weer aan te komen. Dat zijn gewoon minder dan twee maanden, dan zijn we al bezig aan uh, de Ronde van Italië. Juri, uh, jij hebt vooral een uh, groot verhaal gemaakt over de sprinters... En dan met name de Nederlandse sprint, die gaan we zowel bij de mannen Giro als bij de mannen Tour als bij de vrouwen Tour um, in actie zien. En dat was ook een beetje de trigger voor dit verhaal, want uh, ja, we doen het nu heel erg goed als Nederland op alle fronten als het gaat om de sprint.
1: Ja, uh, vrouwen, mannen op de baan natuurlijk ook al een, een flink aantal jaar. Um, ja, uh, wil ik toch wel eens weten hoe dat nou eigenlijk kan. Waarom hebben we in één keer zoveel goede sprinters? Terwijl we eigenlijk jarenlang vooral veel goede klimmers en rondrenners hebben gehad. Nou, nu op dit moment zijn het vooral de klassieke renners die, uh, ja, die ons succes bezorgen. En dus de sprinters. Um, ja, En ik was eigenlijk best wel heel erg nieuwsgierig hoe dat nou kan. En met die vraag ben ik eigenlijk uh, ja, heel sprintend Nederland afgeweest. Ja. En wat is het? Is het toeval of is het door beleid? Nee, het nou, beleid is lastig te zeggen. Dat kon ik niet uh, per se direct achterhalen. Maar er is zeker een aanwijzbare reden voor mij.
0: En dat is? Ik ga je terugrezen in <laughs> Ride Magazine. Goed. Ik heb nog een interview gemaakt met uh, Romain Bardin. Dat was ook wel een, um, iets waar eigenlijk Evenepoel wel... Uh, ze adviseren misschien te ze moeten lezen. Want uh, wat hem is over... Komen is... Uh, Bardet vorig jaar overkomen. Die stond vierde in de Giro. Was uh, echt aan een opmars bezig. Toen hij met naagproblemen de Giro moest uh, verlaten. Zich vervolgens... Uh, heeft in conditie weten te houden. Dus die piek weten te rekken. Tot en met de Giro. Met de Tour die hij uiteindelijk... Uh, als zesde eindigde. En uh, ja dus... In twee grote rondes. Toch wel een stempeltje wist te drukken. Nu werd al gezegd van ja... Dit is voor Evenepoel te wel uitgelezen kans van om nu zonder druk gewoon eens van die Tour de France te gaan proeven. En te kijken waar het schip strandt. Het is natuurlijk een route die niet per se voor hem gemaakt is. Want waar de Giro ontzettend veel tijd kilometers heeft, meer dan 70, gaan we het in de Tour maar met één tijdrit. weliswaar waar een, een klimtijdritje maar van 22 kilometer uh, moeten doen. Of een tijdrit waarin geklommen moet worden. Zo uh, moet ik het eigenlijk zeggen. Maar um, Het ziet er niet naar uit dat Evenepoel naar de Tour gaat. Als, het, uh, als we zijn teammanager Patrick Leververen moeten geloven. Of nee. denk jij... dat is gewoon eventjes die discussie weghouden... en uh, straks in juni... als de voorlopige deelnemerslijst uh, komt... dat ik denken... hey die naam kennen mm. we.
1: Nee, dat denk ik toch niet. Ik denk wel dat... Uh, ik vind dat ze bij Quickstep heel voorzichtig... met Evenepoel uh, omspringen. Want de verleiding is natuurlijk heel groot... om hem nu naar de Tour te sturen. Uh, maar eigenlijk... Het pad wat ze met hem bewandelen, doen ze eigenlijk al, al een paar jaar heel rustig. Ze laten zich zeker niet opjagen door wat alles en iedereen zegt. Ik vind dat, uh, dat Patrick Lefevre dat eigenlijk heel erg goed doet. Um, en ja, ik denk dus dat hij de waarheid spreekt. En dat Evenpoel zeker niet naar de tour gaat. Uh, maar juist nog een keer straks um, goed gaat zijn op het WK. Dat, dat wordt nu het volgende doel eigenlijk. En dan uh, ja, goed, kun je altijd nog uh, de Vuelta daarachteraan doen of het Italiaanse najaar gaan rijden. Uh, en dan komt volgend jaar wel een keer voor het eerst die Tour.
0: Ja, want die combi is wel nu goed te maken. Dus WK's WK is dit jaar voor de Vuelta. Dus je kunt voorbereiden op het, uh, op het WK en het daarna doortrekken richting Vuelta. Uh,
1: ja, dus die, die combi is wat je zegt zeer goed te doen. En zelfs zou je dan daarna nog... ...richting um, uh, het Italiaanse najaar kunnen. Um, uh, dus ja, hij kan nu zich nu ook eigenlijk goed op dat WK voorbereiden... ...en vervolgens als titelverdediger uh, opnieuw naar de Vuelta. Um, want ik denk wel dat je dat wil als ronde renner. Je rijdt nu zo'n halve Giro zonder echte berg in te zijn geweest. Ja goed, denk ik toch dat je die, um, die, G of die Vuelta nog wel een keer uh, zou willen rijden. Zeker ook voor je ontwikkeling uh, als renner zijnde. Um, dus uh, ja... Ik vermoed dat dat de route gaat zijn. Ja.
0: Wie we wel naar alle waarschijnlijkheid in de Tour gaan zien is uh, Tari Pogacar. Dat is nog altijd even een vraagteken. Want hij heeft nog niet buiten kunnen fietsen vanwege die uh, breuk in zijn uh, pols. Um, je gaat hem in ieder geval wel zien in het magazine. Want we hebben een exclusief interview met uh, Tari Pogacar gemaakt door uh, onze collega Raymond. Uh, een groot verhaal daarmee gemaakt. Ook met uh, Marijn Zeeman en Matthieu Heiboer over het succes van Jumbo Visma, want ja, een heel aantal jaar geleden was het nog niet, uh, waren ze verder van zo goed als nu, toen waren ze zelfs de slechtste ploeg van uh, de World Tour, of één van de slechtere ploegen. En in korte tijd is dat uitgegroeid naar uh, de allerbeste ploeg. Hoe dat pad is geweest, dat hebben we opgeschreven. Um, natuurlijk de column van uh, Thomas de Gent, met erin ook nog een nieuwtje over de Tour de France bewaren we ook nog eventjes. Um, maar de eerste kans om het blad te lezen, dat is volgende week vrijdag. Dan lanceren we het feestelijk bij uh, Specialized in Arnhem. En je kunt erbij zijn. We hebben daar een presentatie, een quiz. We gaan er ook nog een podcast opnemen. En uh, het is op de dag van de grote koninginrit in de Giro. En die gaan we in de afloop ook nog op groot scherm kijken. Wil je erbij zijn? Ga dan even naar wheelfits.nl, Daar kun je je aanmelden. Waarbij je kans kan maken op uh, toegang. Tickets, dus uh, nou, Jury, wij gaan er ook aanwezig zijn. Ik weet niet ja. of dat per se een uh, pre is om er dan naartoe te gaan, maar ja... Uh... Maar
1: Erben Wennemars is er ook en wie, uh, wie dat leuk vindt, uh, ja goed, uh, die gaat er ook te, te zien en te horen zijn. Dus uh, altijd al ver geweest van, uh, van Erbe Wennemars en met hem op de foto gewild met een mooie Ride Magazine uh, tussen jullie in. Nou, dan is dit je kans. <laughs>
0: Volgende vrijdag dus in Arnhem voor toegangstickets. Kijk eventjes op wielenfrits.nl. Gaan we door naar het Nederlandse wielrennen, want Venendaal- Venendaal staat op het programma. Bij de mannen en bij de vrouwen. Uw um, is het heel druk in de Lotto Cycling Cup. De opvolger van de Exterio Cycling Cup. En dat was weer de opvolger van de Bingo Cycling Bingo, Cup. En dat de. was weer de opvolger van de Napoleon Games Cycling Cup. Dan hebben ze allemaal gehad. Nu dus Lotto Cycling Cup. PE is media partner. En uh, twee wedstrijden dit weekend met Velendal Veenendaal, die er onderdeel van uitmaakt. En de Antwerp Port Epic, die er ook nog deel... En volgens mij mis ik zelfs een wedstrijd. Is er niet vandaag al eentje die er onderdeel van uitmaakt? Ga ik even ja, opzoeken. De
1: circuit de Wallonie of Tour de ja. Wallonie. Uh, de
0: ja. Circuit de Wallonie. Ja. Um, dus drie wedstrijden zelfs in een paar dagen tijd waarvan dus één in Nederland Venendaal Venendaal met daarop het affiche
1: Dylan Groenewegen. Meervoudig winnaar Dinnagroene wegen ja sorry ik was iets te snel Ik had een, een nikje <laughs> um, en, en
0: topcompetitie dat zo nog dit weekend Wat Ja misschien dat jij wel meer uitkijkt naar die topcompetitie
1: nou, meer eigenlijk nog naar de driedaagse van Axel. Die is ook dit weekend uh, een van de belangrijkste juniorenkoersen van het jaar. Um, en die is in Nederland, in, uh, in Axel, in Zeeland. Um, met altijd eigenlijk uh, een tijdrit, een nou ja, uh, potentiële waaierrit en een rit over uh, een aantal... Uh, uh, Zeeuwse keistroken. Uh, dus dat vind ik altijd een heel interessante wedstrijd om te zien. Uh, Quinn Simmons heeft daar bijvoorbeeld wel eens gewonnen. Um, eigenlijk staan alle grote internationale junioren talenten daar uh, aan de start. Dus dat is altijd uh, een zeer interessante ronde. En ja goed, inderdaad, omloop der campen kijk ik uh, naar uit. Maar er zijn nog zoveel... Andere mooie wedstrijden ook uh, dit weekend. Ik zal ze maar meteen uh, voor iedereen die het spoorboekje wil weten erbij pakken. Giro is natuurlijk. Uh, Veenendaal, Veenendaal voor mannen en vrouwen. Omloop der Kempen voor mannen en vrouwen. Uh, Vierdaagse van Duinkerken. Met onder meer ook Olaf Kooi, Greg van Avermaat, Benoit Casnefoy. En een stokpaardje van mij, Romain Gregard, Die zijn eerste profzege behaalde deze week. Antwoordport heb ik dus mannen vrouwen vrouwen rondom Keul. Ook zo'n mooie Duitse klassieker is uh, dit weekend. Flash du Sud, een, Limburgse, of een uh, Luxemburgse koers waar uh, de crossers um, ja, een van hun wedstrijden rijden op de weg. Pim Ronhaar won daar de proloog, Lars van der Haar werd de vierde. Hoewel dat voor Burgos, voor vrouwen is. de dus World koers, drie daags van Axel dus. En, ook niet onbelangrijk, ook een Nations Cup wedstrijd. De Ronde van Vlaanderen voor junioren, uh, zowel bij de jongens als de meisjes.
0: Ja, als we toch even kijken naar de top competitors in Venenda. Venenda. daar is op vrijdag de wedstrijd voor vrouwen. Met aan de start Lotte Kopecky onder andere, uh, Pfeiffer Georgie. Echt een mooie koers, dus dicht, uh, misschien voor velen dicht bij huis. Absoluut even de moeite om uh, daar te gaan kijken. En een uh, dag daarna, dus bij de mannen zaterdag met Groenewegen als uh, de grote favoriet, maar ook uh, Luca Mozato, Giacomo Nizzolo, Sam Welsfors voor uh, team uh, DSM. Inter intermarché met onder andere uh, Hugo Page. Dus,
1: Arvid de Klein het, uh, met Tudor. Arvid
0: de Klein en uh, Kasper van Uden ook bij uh, team DSM. Dus hartstikke mooi. Um, we gaan druk hebben. Want we worden ja. ook <laughs> nog volop gekoerst op uh, de Giro. Dus we gaan wat extra mankracht erbij moeten zetten om alles te verslaan. Want dat is het. We gaan van alles wedstrijdverslagen maken. En van de meeste koersen zelfs een voorbeschouwing die al online staan. Maar het zal met name de moeite waard zijn om naar de Giro te gaan kijken.
1: Ja, zeker. En ook wel interessant, want dit was een paar weken terug heeft de KWU natuurlijk aan de alarmbel getrokken wat betreft politiebegeleiding. En toen was er sprake van dat er soms zelfs wedstrijden niet door konden gaan. Nou, het voornaamste pijnpunt was dit weekend. Met dus in Nederland twee keer Veenendaal, Veenendaal, mannen en vrouwen. Twee keer omloop der Kempen, uh, mannen en vrouwen. En dus de junioren, driedaagse van Axel. Um, maar dat is gelukkig allemaal goed gekomen. Maar dat is nog steeds een dossier waar wij uh, aan de achterzijde druk mee bezig zijn. Om uh, ja, uh, ervoor te zorgen dat uh, dat allemaal goed in kaart komt. Want de problemen zijn nog lang niet uit het veld.
0: Nee, en uh, over de omloop der campen nog wat moois. Dat willen vanaf volgend jaar weer een UCI-koers worden. Nou, dat juichen we alleen maar van harte toe. En volgens mij wordt zelfs de Ronde van Axel helemaal zonder politiebegeleiding uh, gedaan, hè, omdat het allemaal op omloop is.
1: Ja, zou kunnen. Ik weet niet precies... Uh... Ik ben een weekje met vakantie geweest, dus ik weet dat de laatste uh, updates rondom die koers uh, helaas niet. Uh, maar goed, er zal ongetwijfeld iets gebeurd zijn, want uh, ja, wat ik zeg, dit was een, uh, een pijnpunt dit weekend. Maar gelukkig gaat de koers wel door. Precies. Vooral dus
0: een ontknoping in, uh, of een tussen uh, nieuwe ontwikkeling, zo moet ik het de zeggen. In Duitsers de... zeggen
1: dat altijd heel mooi, de voor- en shy doen.
0: De vooraansluiting, ja, in de, in de Giro. Uh, Jumbo Visma gaan we hoe dan ook uh, zien, want Roglic ja, heeft het roze in het zicht. Um, Eén voorspelling
1: dan voor het eindklassement, Maxime?
0: Ja, ik zei het eigenlijk voor de Giro al en daar blijf ik nog steeds bij. Ik zie uh, Roglic gewoon winnen.
1: Ja, dat is hij aan zijn stand verplicht met uh, al die mensen die uh, nu uitvallen eigenlijk. En ook hoe die koers zich ontpopt. Ik ga toch een andere naam noemen. Leysen. Ja, grap te
0: maken. De Inside gag, joke. Uh, ja. de, de running gag binnen de Wieler redactie. Ja, met al de ja, renners uh, die
1: uitvallen nu uh, is uh, Lijssen serieus kanshebber.
0: Nou, met die noot gaan we deze podcast
1: uh, eindigen.
0: Volgende week zijn wij
1: weer terug in
0: de tussentijd. Blijf Wieler volgen voor al het nieuws. Dat is ook zo, de Giro ontbreekt een beetje aan spankracht, maar aan interesse... Uh, absoluut niet, want uh, geen Dumoulin, geen Van der Poel. Inmiddels ook geen evene Poel meer. Maar uh, nog altijd uh, ja, schieten die bezoekcijfers te luchten. Dus het is iets wat... Uh, misschien wat het een grote afvallingsrace is qua corona gevallen. Uh, vandaag weer een rennetje minder. Niet, niet door corona, maar wel uh, door die walpartij met
1: COVID. Ja, wordt het een soort van spannend. Wie haalt Rome? Ja. En wat ook nog zo is. Voor iedere renner die... Nou, ...daar nooit voor in aanmerking komt... ...maar droom voor een top 10 in de grote ronde. Ja, ik denk dat we heel veel kanshebbers hebben... ...voor de Haimimar Zubeldi Award... ...aan het einde van het jaar, want... ...er kan een hele gekke top 10 ontstaan.
0: Dank voor het luisteren... ...en graag tot volgende week. Dag. And Lance Armstrong is catching the move. on the ball the left side the the to And if wheel